0: Leitura do livro Jesus no Lar Psicografia de Francisco Cândido Xavier ditado pelo espírito Neio Lúcio Lição 13 O revolucionário sincero no curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém quando o Senhor comentou, muito calmo. Um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções, clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural e por isso articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição. Conviverás com o rei durante cem dias consecutivos em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E, findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperente mais se assemelhava a um escravo duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido e, notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era, talvez, o homem mais torturado em todo o reino, e que, ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre o um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para indisciplina nem tempo para insubmissão.